0: Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola ¿qué, tal? hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Excelente, estamos súper felices de estar otra vez aquí compartiendo con ustedes este espacio y pues lo prometido es deuda. Vamos a estar hablando de COVID, de la COVID. Vacuna, una, exactamente. Y vamos a tener a dos invitados muy especiales que nos van a estar aclarando todas estas dudas.
1: Y agradecemos desde ya a toda la gente que nos ha apoyado con todas sus preguntas e inquietudes.
0: Si es, nos acompaña también Nelly, ¿está también a la distancia? Pero ahí estamos conectadas todas. Y pues muchísimas gracias, estuvimos recibiendo muchas preguntas sobre sus inquietudes sobre el tema de la vacuna contra el COVID. Entonces, esto es lo que vamos a estar tratando. Y pues tenemos a estas dos personas queridísimas invitados. Y pues vamos a darles chance, pues que se presenten, ¿verdad? Porque si no, nos soltamos el micrófono nosotras. <risa> Adelante. Tenemos a
2: Tania. Hola. Eh, bueno, ok. Yo soy Tania Lerma. Soy graduada de la licenciatura de biotecnología genómica y me dedico, eh, ahorita estoy trabajando como especialista en reclutamiento de pacientes para los ensayos clínicos de una farmacéutica, este, y bueno, todo esto es en el área de investigación clínica. Y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues eh, espero ser de ayuda para poder resolver pues alguna de, de las muchas inquietudes que hay hoy en día con este tema de la vacuna
0: Muchas gracias a ti por gracias, su participación. Daniel. Y nuestro siguiente invitado, José Manuel.
3: Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos, este, buen día. Muchas gracias por la invitación. Este, estoy muy contento de estar aquí con ustedes platicando. Mi nombre completo es José Manuel Vázquez Guillén. Soy profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, como dato, fui profesor de Tania hace como 10 años. Tania, tengo que esperar, fueron 10 años porque han pasado ya. Este, y este, yo trabajo, además de dar clases en la facultad, de proyectos de investigación en, en el área de ciencias de la salud, ciencias de medicina y ciencias de la salud. Es el área que el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología define para las investigaciones a las que yo me dedico. Entonces, pues encantado de estar tratando de compartir un poquito de lo que yo he alcanzado a comprender sobre el tema de vacuna este, en COVID.
0: Excelente. Gracias,
3: José. Madre. Gracias. Perfecto.
0: Pues, si quieren, empezamos ya. Te lleno, directo. ¿Sí? alguna de venga, las preguntas. Chicos. Sí, venga, venga. Bueno, queremos explicarles más o menos cómo se va a llevar esto eh, a cabo, porque fueron, la verdad, sí fueron bastantitas preguntas. Muchas gracias. Y algunas se repetían. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tratar los temas por bloques, tratando de... Eh, hablar exactamente de todo lo que nos preguntaron, y si queda ahí eh, este, alguna dudita, lo resolvemos al final. Eh, obviamente a uno también le surgen dudas, ¿verdad? Entonces, aquí está la voz del pueblo representando. Y bueno, pues empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿quiénes son los candidatos a vacunarse? ¿Quiénes no se pueden vacunar? La cuestión de las alergias, etcétera.
2: Ok, este, bueno, antes de contestar esta pregunta, sí me gustaría eh, tocar un tema muy importante, aclarar un punto, este, que es acerca de la aprobación que ahorita tiene la vacuna. Eh, ahorita en, en México, bueno, en el mundo, no hay una aprobación como tal de la vacuna. Lo que se, se ha obtenido es la autorización de uso de emergencia, eh, que esto se refiere a un permiso especial que otorgan las autoridades sanitarias de cada país este, a un medicamento, o en este caso la vacuna, um, para que pueda estar accesible a, a la sociedad durante una, una emergencia, que en este caso es la pandemia. Entonces, este, este, esta autorización de uso de emergencia se le otorga porque... Siendo un, un medicamento que está aún en, en desarrollo, está en una, tem, en una etapa muy temprana de desarrollo, eh, pues se le tiene que hacer muchas, muchas investigaciones más, ¿no? Muchas pruebas y todo. Entonces, este, aclarando como que este punto, eh, sí es, es muy importante que sepamos que es un uso de emergencia, no es la aprobación como lo tienen ya fármacos más reconocidos este, de muchos años de investigación. Y bueno, dicho esto, eh, las vacunas que se han aprobado hasta el momento en México son, están autorizadas para personas mayores de 16 años, en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca y Oxford. Para el caso de la vacuna rusa, hasta el momento se sabe que las pruebas que se hicieron fueron para personas de 18 años en adelante. Y bueno, hay ciertas exclusiones eh, que se han visto hasta el momento, eh, las más comentadas son para las personas alérgicas, que se recomienda no aplicarse la vacuna. Este, ¿Por qué? Porque se han visto eh, que estas personas que ya han tenido antecedentes eh, de alguna alergia severa es decir que las ha, que han ido a dar al hospital por, por una alergia eh, pues estas personas han reaccionado de, de manera más este, de una manera más inesperada ¿no? entonces por eso se recomienda que las personas con algún historial de alergias eh, graves pues no, no se las apliquen aún falta eh, hacer más estudios para determinar cuáles son las, las alergias, que no, que no pasa nada si tú vas y te pones tu, tu vacuna y cuáles si de plano están, están prohibidas. Este, y en cuanto a personas, bueno, subgrupos, de este, personas de abajo de 16 años, ahorita todo eso está en estudios, eh, aún falta más evidencia científica para mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, y por eso es que no están excluidas, sino que pues, al no haber tanta tanta información de cómo les va a beneficiar o perjudicar la vacuna a estas personas, pues se recomienda que ahorita esperen.
0: Ok, es más como precaución, no tanto que, el, que les pueda hacer algún daño, sino que como no se sabe, es, un, es precaución. una precaución.
3: Así es, la recomendación es una pequeña precaución para personas que tienen hipersensibilidades, para que personas que tienen enfermedades autoinmunes o, o reacciones alérgicas severas este, como, este, que se les presentan generalmente a estas personas. Entonces, la recomendación es por la carencia o la ausencia de información disponible hasta el momento y como no sabemos cómo va a reaccionar tu sistema inmunológico frente a, a la inoculación de la vacuna, la recomendación es mejor espérate un poquito hasta que haya más información disponible. Entonces, lo que decía Tania ahorita es correcto, la vacuna es una aprobación de emergencia de las, la, las cuatro vacunas en, en todo el mundo, entonces la aprobación de emergencia significa que, pues por la necesidad ante la pandemia, pues, libera a, a la población en general, sin embargo, ten las precauciones en las poblaciones que aún no ha habido estudios este, este, claros. Perfecto,
1: okay. pues gracias. muchísimo más claro, ¿verdad? Sí, ya, ya vamos aclarando poco a poco nuestras dudas. las cosas. De las preguntas más, más este ha sido, ha sido que cuál es la efectividad de la vacuna. Que cuál de ustedes nos podría compartir cuánto tiempo es efectiva después de su aplicación, si es necesaria dos dosis o no, eh, okay. tiempo de inmunidad también podemos adquirir.
3: Okay. Todo eso, bueno, mira, este híjole, sin querer dar una clase para no soltarme hablando, hablando <risa> me gustaría aclarar la, el, el concepto de efectividad. Este, las vacunas. Primero que nada, las vacunas para liberar un, un fármaco, en este caso una vacuna, se tienen que hacer ensayos y, y se dividen por fases, ¿no? Ya eso es muy, muy sabido y está muy difundido ya en las redes sociales. Fase 1, fase 2, fase 3. Los ensayos son controlados. ¿Qué quiere decir? Tú controlas a qué población pruebas la vacuna. Eso es un ensayo controlado. ¿Y tú cómo lo controlas? Pues eliges los pacientes a los que se los vas a probar. Puedes este, juntarte 100 pacientes, puedes juntarte 300, puedes juntarte 40 mil pacientes, pero son pacientes controlados, en donde tú conoces perfectamente las características, que sean mayores de 18 años, menores de 60 años, que no, otras, eh, que no tengan otros padecimientos adicionales como diabetes, hipertensión, alergias, autoinmunidades, hipersensibilidades, entonces están controlados. Entonces, le administras la vacuna a ese, a ese grupo de personas y a otro grupo similar le administras una dosis placebo. Entonces, la efectividad es la comparación de cuántas personas se enfermaron o desarrollaron COVID severo comparado con el grupo que no recibió la vacuna. Entonces, eso es la efectividad. Entonces, una efectividad, voy a mencionar un poco la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza tiene una efectividad del 50 al 60%. La vacuna ordinaria de la infección. Entonces, y es lo normal, una eficiencia es simplemente cuántas personas se enfermaron versus cuántas eh, la, la, el grupo control. Entonces, la eficacia ya habla de vacunas que fueron abiertas a la población en general, en donde ya se la vacuna hasta todo el mundo, y entonces ahí la eficacia va a ser distinta. Ahorita estamos teniendo ef ef efectividades del 90%, realmente son muy altas. Realmente la efectividad del 90% es muy, muy, muy alta. Y aquí el truco no es solamente la efectividad, sino también la cantidad de vacunas que se distribuyen a la población. ¿Sí? Este, y la, la, la vacuna, las vacunas no están diseñadas para evitar que te enfermes. El problema no es tanto que te enfermes del COVID, sino que, que evoluciones a un daño este, severo o que puedas, a complicarte o fallecer. Entonces, las vacunas no son solamente para evitar que te enfermes, sino para evitar que se te compliquen este, la condición de COVID. Y las, las efectividades que van desde el 70 hasta el a, 90%, pues son aceptables, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? La respuesta es, aún no se sabe. Se espera o se cree que al menos vaya a durar un año o dos años. Hay quienes afirman que vamos a necesitar nuevas aplicaciones este, cada cierto tiempo. Pero esto de nuevo es normal. No sé si recuerden los que tengan sobrinos, los que tengan hijos, que tienen que aplicarle la vacuna, la triple viral a sus hijos al año y luego a la siguiente dosis a los seis años, porque ese es el tiempo que ya se sabe que es cuando se necesita el refuerzo. ¿okay? Entonces, la primera dosis. Te da una este, protección, una, una efectividad de este, 40-50% y con la segunda dosis incrementas al 90%. ¿Cuándo obtienes inmunidad después de que te inoculaste, que te vacunaste? No es inmediata. Tú te vacunas hoy y tienes que esperarte al menos 14-20 días para que comiences a desarrollar este, anticuerpos que te puedan ayudar a evitar complicaciones de la infección. Entonces, no es inmediata. Este, creo que no sé si había algo más duda o algo más que platicar sobre este tema no este ayúdame Tania si me faltaba algo dije algo aquí
0: también preguntaron sí. una duda dice qué dura más la inmunidad post covid o la protección de la vacuna pero sí. creo es que no sería sea. pues lo que acabas de comentar no una vez que te dan la primera dosis te dan la segunda dosis pasa cierto tiempo y bueno, ya después se tendrá que reforzar, como dijiste, con, con las otras no, vacunas, ¿no?
3: No se sabe. Es que no hay personas que hayan durado más de un año vacunados. Entonces no se sabe. Rápidamente, antes se creía que cuando, una vez que te daba COVID, quedabas inmune al menos por dos, tres años, porque eso marcaba la teoría según la inmunología, los anticuerpos. Pero se empezaron a dar cuenta que a los tres meses, a los seis meses, en los anticuerpos de anti-COVID, una vez que te enfermabas, este, disminuías. Entonces no se sabe. Este, realmente no se sabe, espera que la inmunidad adquirida por la vacuna, se espera que sea de dos años, pero hay que esperar dos años porque apenas está vacunando.
1: Muchas gracias. Otra de las preguntas que son, eh, que han sido pues este, así subrayadas y de negrito es, quisiéramos que nos aclararan el tema del proceso de la investigación, el tema de, de, de si son confetos abortados, porque pues desde nuestra fe, si hablamos de como católicos y providas, Entonces, quisiera no, también que nos aclararas un poquito eh, cuál es el proceso, o cualquiera de los dos, de investigación, de elaboración de esta vacuna o de la vacuna en general.
3: Y voy a, también a seguir platicando yo un poquito sobre ese tema, ya que le gané el micrófono a Tania. <risa>
1: este,
3: Sabes, este, ¿sabes? Este, las vacunas, este, estamos hablando de estas, pero eso sucede con otro fármacos, con más fármacos, en su proceso de desarrollo, en sus procesos iniciales de investigación, hay que tomar este, el diseño y hay que probarlo en una placa Petri, hay que probarlo en cajas de cultivo, este, en condiciones lo más semejantes a un ser vivo o un organismo. Entonces, lo que es, no es que la vacuna lleve fragmentos, lleve trozos, pedazos o tejidos de fetos abortados. Y no, no es eso. Realmente no es eso. Este, lo que sucede es que este Hace algunos años, 30 años, en los 70 yo creo, este por allí hay, marca la historia que hubo un aborto este, decidido, un aborto que una persona decidió hacerla y eh, a partir de esos abortos se tomaron este, órganos de, de, de pues esos niños abortados y se establecieron cultivos celulares. Y esos cultivos celulares se van pasando y se van pasando y se van manteniendo en el laboratorio. Y cuando un, un, una farmacéutica está haciendo ensayos este, para probar, ensayos iniciales para el diseño de su vacuna, tiene que utilizar células permisibles para esa vacuna. Entonces cultivan esas células y allí las, las prueban y las van desarrollando. Una vez que pasan los ensayos experimentales fase 1 o incluso pre-1, ahora sí ya pasan a, lo, a, a probarlas las en los seres humanos. Entonces, no quiere decir que la vacuna lleve este, este, fetos abortados o, o, o fragmentos en ella, en sí misma, o que se utilice para construirse, pero sí se han utilizado líneas celulares para hacer ensayos este, en el laboratorio. Eso es lo que marca la teoría. No, no sé, Tania, si quieres profundizar un poquito más en el tema, Tania. Sí. A
2: quitar un poquito el cubrebocas porque ya no hay nadie aquí alrededor. Este, y, y, me he incomoda un poquito para hablar. Eh, pero bueno, eh, sí, como dice José Manuel, eh, es muy importante aclarar esto, o sea, porque hay también muchas, muchas fake news eh, que dicen que las vacunas eh, como tal contienen estas células de, de fetos abortados y pues suena, la verdad es que suena como una abominación, o sea, este pero pero no, como dice José Manuel, pues sí se utilizaron estas líneas celulares para para el estudio inicial, in vitro, de, de las vacunas, pero eh, bueno, si bien no es, bueno, yo Tania y estoy casi segura que José Manuel también opina lo mismo y ahorita lo puede decir, eh, pues obviamente no estamos a favor de que se, se utilicen, eh, ¿cómo les, les puedo decir? Pues sí, estas líneas celulares de, de esos fetos abortados, porque pues si bien no, no fue con el objetivo, o sea, el aborto no fue con el objetivo de, de usarlo para la ciencia o de usarlo para investigar. Este, pues sucedió y pues obviamente como católicos providas, pues nosotros no, no estamos a favor de que sucedan estos, estos abortos. Entonces, claro. eh, pues sí, creo que nos gustaría que a partir de, de ahora, que también pues salió como que a la luz todo este tema, eh, se dejaran de utilizar estas líneas celulares y se optara por utilizar otras líneas. Que así como hay líneas... Eh, de efectos abortados hay líneas celulares de infinidad de, de tipos, entonces hay más opciones que se podrían utilizar y pues eso sería como que nuestro punto de vista eh, que se dejen de utilizar para la ciencia, pero eh, pues sí creo que, que si ya pasó, ya se utilizaron, o sea, ya no hay nada que hacer. Eh, no tenemos por qué satanizar estas vacunas, al contrario, o sea, pues realmente se le está dando a fin de cuentas un uso bueno que es para eh, poder controlar y en un futuro este, erradicar esta, esta pandemia.
3: Ok, sí, y a mí me gustaría pr pr profundizar, digo, seguir en ese tema porque este, creo que es importante que quede clara un poco la postura que tenemos personalmente, bueno, al menos yo y, y como decía también Tania, este, la, el, el, existe un documento un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe publicado en diciembre en donde dice, ¿sabes qué? Este, sabemos del origen o sabemos de cómo fueron los ensayos para hacer esta, esta vacunación y no podemos hablar de conceptos de teología moral ahorita son conceptos muy profundos este, y sabemos que pues el concepto de cooperación con el mal pues es, es algo muy complejo de explicar no pero lo que lo que se comentaba en este documento avalado por el, por el Papa publicado en, en diciembre les te decía o sea les decía es, sabes qué este es lo que hay ahorita es lo que está disponible ahorita y este es verlo como un bien común es decir no porque tú te pongas la vacuna estás cooperando con el mal porque es lo que hay en México, los gobiernos es lo que tienen disponible, es lo que te están dando al alcance y este, vacunarte no implica solamente protegerte a ti, sino proteger a las personas más vulnerables. Entonces, este, no se puede hablar de una obligación moral vacunarse como católico, pero sí es, este, tú como católico, si sí es la única opción que hay ahorita disponible y dada la contingencia sanitaria y por el bien común que es proteger a las personas vulnerables, o sea, a lo mejor tú te vacunas y evitas tú contagiar a, a más personas, entonces estás hablando de a, actuar en, en solidaridad y en caridad para tus semejantes. Entonces, esa es la postura que yo he al, alcanzo a entender hasta el momento. Con, con Perfecto, el, con muy esta, bien,
0: muchas
1: gracias. Pues, pues, ya, muchas
0: gracias, Tania. Perdón, nada más rapidito, ¿alguno de los efectos secundarios que conozcan, que sepan y quiénes son más propensos? Rápido, sí, rápido.
3: Yo, los efectos secundarios, fíjate, las farmacéuticas no hablan de efectos secundarios, hablan de efectos, efectos asociados y este, los comunes, fiebre, temperatura, dolor en el sitio de la aplicación, este, adormecimiento, eso es lo más, 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 más común que hay. Y si tú te comparas con otras vacunas previas, también cuando cuando un bebé una vacuna le daba temperatura dos y se le quitaba, ¿no? Este, hay, hay reportes de personas que han desarrollado casos serios de asociados, efectos serios asociados, este, y se está estudiando a ver qué fue lo que desencadenó en esas personas el efecto, ¿no? A lo mejor la persona tenía una condición de hipersensibilidad o de una alergia que no había sido detectada y que con la vacuna se disparó. Aquí lo importante con los efectos secundarios que yo quiero aclarar es siempre tienes que sopesar la probabilidad. ¿sí? Este, okay. Es preferible a correr el riesgo de la probabilidad de que tengas un efecto adverso a la probabilidad elevadísima de que te compliques del COVID, de que llegues a entubarte o a fallecer y de que contagies a toda tu familia. Entonces, siempre es sopesar probabilidades, entonces, ¿qué probabilidad hay de que tengas un efecto secundario versus la probabilidad de que tengas un este, COVID severo y que infectes a toda tu familia y que pues, se complique el asunto, ¿no? Esa es la idea con los efectos secundarios, ¿no? Pero sí, hay algunas que tienen más reportes, ¿no? La de Pfizer dice que da más temperatura, que te complica un poquito más el dolor de cabeza, este, básicamente eso.
0: Okay, es lo que se perfecto. ha ido detectando sobre la marcha, como comentaban sí, desde perfecto. un inicio, uh -huh. es lo que se va generando, lo que van conociendo en el proceso, porque pues COVID para todos, tanto para la humanidad como para la humanidad científica y para todos sí. es nuevo, entonces sí. estamos aprendiendo todos en conjunto sobre este virus que ha venido a causar un impacto tremendo en cambio. el mundo. claro que sí uh -huh. pues, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Sí. Hay muchas dudas, la información es buenísima y seguramente los estaremos invitando en algún otro episodio porque
3: creo no que esto más. va a
0: seguir. Sí, esto va sí. a seguir y hay que seguir resolviendo dudas y llevando información, pues y eh, adecuada y pues que no sea opinión de nosotras, sino simplemente que sea opinión y eh, datos hechos de, de ustedes que saben, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por, por su conocimiento, por el servicio, claro, y pues, nosotras encantadas. Muchas gracias. Encantadas y, de poderlos recibir también después.
1: Sí, aunque hemos estado separados hoy, pero ya en el siguiente episodio vamos a ver cómo nos podemos juntar y estar aquí en este set, y bueno, Muchas
0: gracias y nos vemos
1: en el siguiente episodio, ¿no?
0: En el siguiente episodio también les pedimos, ya saben, están abiertas nuestras redes sociales para que nos manden sus comentarios, qué quieren que toquemos en los siguientes temas, cuáles son sus dudas, inquietudes. Para eso es este espacio, para que ustedes nos digan qué es lo que quieren que hablemos y nosotros con todo gusto buscamos la manera de llevarles la mejor información. Así que quédense con nosotros porque estamos explorando, explorando el, el trending. Trending. ¡Gracias, chicos! Gracias.